0: Herzlich Willkommen zum OMR Podcast. Diese Woche wieder unser Partner, natürlich Casper. Die Casper Matratze wurde mit Besessenheit designt und zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Sie kombiniert fehlenden Latex mit stützenden Memory-Schäumen zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern immer genau richtig. Die meisten von euch werden es wissen, 2015 wurde sie vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Kostenlos, versendet innerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz, kann man die Casper 100 Nächte in seinem eigenen Bettchen Probe schlafen. Und wenn sie einem dann nicht gefällt, kann man sie zurückschicken, kostenlos und bekommt natürlich auch sein Geld wieder, also 100 Tage Tryout in eurem eigenen Schlafzimmer. Das Ganze made in Germany. Wer wollte nicht mal richtig bequem schlafen und es vor allen Dingen kostenlos, risikofrei ausprobieren? Dann einfach caspercom omr. Mit dem Code omr gibt es 50 Euro beim Kauf der ersten Matratze. So. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Mit Philipp Westermeier. Diese Woche mit einer Hamburger Dame mit der bezaubernden Silvi Mais.
1: Yay. Hi Silvi. Hi. Das ist <lacht> eine tolle Introduktion. <lacht>
0: ja, hab schon ein paar Mal geübt. Ja. Ich bin zwar kein Profimoderator, aber
1: ich, ich tu mein Bestes. Gehört sich sehr gut an.
0: Ja, nicht schlecht. Also, ähm, Sie wie Mais... Ähm Jetzt werden sich einige wundern, Marketing ist jetzt ja gar nicht dein eigentliches Spezialgebiet gewesen, sondern du bist ursprünglich Model und Moderatorin. Ne?
1: Genau, also ich sehe mich selber äh, hauptsächlich als äh, Unternehmerin und als Moderatorin. Ich hatte nochmal äh, das Glück, um sehr altmodisch äh, anzufangen, meine Karriere im Fernsehen, hm. ähm, vor Jahre, Jahre, Jahre in Holland als MTV-Moderatorin. Äh, und äh, bin heutzutage äh, Festmoderatorin bei RTL, mache Let's Dance, habe das als Plattform benutzt und äh, habe jetzt äh, seit zwei Jahren mein Unternehmen auch hier in Hamburg gegründet, äh, Mais Enterprise und äh, Sylvie Designs. Und deswegen sehe ich mich selber auch äh, als Unternehmerin, weil das ist äh, jetzt äh, ein sehr wichtiger Teil äh, von, mein, von meinem Alltag, von meiner Karriere geworden.
0: Man muss vielleicht sagen, dass jetzt nicht alle, die in Hamburg, also in Hamburg bist du ohnehin besonders bekannt, weil du auch hier lebst. ja. Ähm, aber viele in Deutschland kennen dich auch als Silvi van der Vaart sozusagen. Ja, ja. Irgendwann hast du aber entschieden, sozusagen deine Marke ist eher Silvi Mais. Ne? Genau. War das so ein, sagen wir mal, aus Marketingsicht eine schwierige Entscheidung zu sagen, weil du ja schon sehr bekannt auch warst mhm. als
1: Also ich muss sagen, äh, damals war es schon für manche Leute so ein Schock, wann ich meinen Namen wieder umgeändert habe. Ich war aber immer überzeugt von Silvi als Marke. Ich habe auch äh, damals so angefangen, 2003 in Holland. Wie gesagt, äh, MTV-Moderatorin, Fox Geht's Moderatorin. Ich bin bekannt geworden in den Niederlanden mit der Name Sylvie Mais. Deswegen war es für mich auch äh, äh, eigentlich so klar, dass. So bin ich geboren worden. So habe ich meine Marke damals aufgebaut. Natürlich, Leute in Deutschland haben mich kennengelernt als Sylvie van der Fahrt. Aber ähm, äh, es war na ein natürliches, organisches Prozess, um mich wieder Sylvie Mais zu nennen. Weil ich finde, das Kap Kapitel war abgeschlossen, äh, Sylvie van der Fahrt, Und äh, ich glaube auch, wenn ich jetzt zurückgucke, war das auch der richtige Moment, um um äh, mit Sylvie Mais wieder anzufangen und ähm, es hätte nicht besser laufen können, da ich äh, mit Let's Dance und mit RTL und mit meiner ganz anderen äh, Marken, die ich damals vertreten habe äh, oder noch immer vertrete, äh, auch mit Sylvie Mais weiterzugehen. Deswegen, es ist da so fast in der Mark reingeprügelt worden wieder, dieser Name, dass es jetzt wieder ein Household Name ist.
0: Wann war dann in deinem Leben das erste Mal, dass du dich selber so als, als Marke überhaupt verstanden hast, wo du gemerkt hast, krass, mhm. ich bin jetzt nicht nur so ein Vorname, Nachname, so ein Mensch wie jeder andere, sondern ich habe irgendwie eine ne Bekanntheit und ich mm. bin am Ende eine Brand selber. Mm.
1: Das ist mir sehr klar geworden, wenn wir damals äh, zum ersten Mal nach Deutschland umgezogen sind. Und ich habe hier, ich glaube, drei Monate war ich in Hamburg. Es war damals 2005. Und da kam schon... Äh, Otto-Katalog auf mich zu, was äh, damals ein Riesending war, eine ganz, ganz große Ehre, um diese Titel äh, machen zu dürfen. Ich war damals schwanger, musste dann absagen. Bin dann, äh, wann Damian geboren worden ist, wieder gefragt worden für Otto. Und damit ist diese Ball am Rollen gegangen. Ich bin dann äh, für RTL gefragt. Ich bin dann ein paar Jahre das Gesicht geworden äh, von Gillette zusammen mit Roger Federer. Ich war drei äh, Jahre L'Oreal Professionell, äh, hatte ich einen Vertrag. RTL ist immer weiter Gegangen. Es war für mich klar, dass, ähm, dass in Deutschland ein Riesenmarkt für mich war, äh, für Marken, um sich zu engagieren mit mir. Es war ja noch Frau. alles so
0: pre-social media. Es war ja noch nicht so, dass genau das,
1: genau das. Und das hat es auch ganz besonders gemacht. Deswegen sage ich auch, es ist alles noch sehr old fashioned gegangen mit mir. Ich hatte die tolle Erfahrung, glaube ich jetzt schon, darf ich das sagen, weil es passiert fast nicht mehr, um auf eine ganz altmodische old fashioned way äh, bekannt zu werden ohne Social Media und wirklich die Ehre zu haben von marken weltweit gefragt zu worden, um große Kampagnen zu tragen. Und das war für mich ein Zeichen, dass diese Marken, wie ein Philips, Sonica mache ich jetzt seit sechs Jahren, dass diese weltweiten Marken setzen auf Sylvie Mais als Gesicht, als Ambassador und auch äh, jemand, der äh, die Philosophie von dieser ganzen äh, Companies austrägt. Und ähm, das ist für mich ein Zeichen, auch ein Grund, um jetzt ähm, sehr äh, frech fast, äh, diesen Schritt selber zu machen, mit meiner eigenen Firma und um meine eigene Kollektion auf den Markt zu bringen.
0: Und das heißt, du produzierst jetzt selber ja. Unterwäsche, Frauenunterwäsche, Damenunterwäsche genau. und verkaufst jetzt, und das ist auch neu, vor allen Dingen über und an Amazon.
1: Ich verkaufe exklusiv an Amazon, ja. Ich produziere selber. Ich habe äh, seit zwei Jahren dieses Unternehmen gegründet. Musste dann auch sofort mein Team ausbreiten. Ich habe mein Design-Team in der Schweiz. Ähm, ich habe Leute für Marketing, für Online-Marketing, äh, die ganze Finanzen, die ganze Sourcing. Ich habe in China Leute vor Ort äh, angestellt. Ja, alles selber finanziert. Und ähm, und dann mit dieser Idee äh, saß ich im Büro in London bei Amazon Fashion und durfte das Ganze präsentieren und habe da vor Ort verkauft. Und haben die dich
0: angesprochen oder, oder du die?
1: Da waren Vorgespräche, da waren äh, Leute, die natürlich auch äh, für Mais Enterprise äh, sozusagen arbeiten, Netzwerken und so weiter und so fort. Die, wir, wir wussten natürlich, was Projekt wir in Hände hatten. Hatten damals noch gedacht, weißt du was, wir machen eine schöne kleine Webshop, wir verkaufen die Produkte dort. Ich glaube daran, das wird toll. Anlang ah, dann kam die Eingang bei Amazon Fashion und ähm, das war ganz spannend. Ich war ein bisschen nervös. Ich habe gedacht, Mensch, ich hoffe mal, dass sie wirklich begeistert sind von meiner Idee. wusste auch nicht, was möglich war. Aber manchmal gibt es so ein Leben, right moment, right timing. Und Amazon Fashion äh, war auf die Suche, glaube ich, schon äh, äh, zu einer Marke, mit wem sie noch mehr rauskommen könnten. Und das ist Sylvie flöte in den geworden. <lacht>
0: okay. mal, Perfect Timing. Ja, absolut, oder? <lacht> Ähm, wir sind ja so ein bisschen, ne, wir wollen ja ähm, immer mal ein bisschen nachfragen, deswegen sag mal eine Größenordnung, wenn du so eine eigene Marke an den Start bringst, so eine eigene ähm, Unterwäschemarke, was mhm. muss man in der Größenordnung investieren? Das ist jetzt ja nicht mit 100.000 Euro zu schaffen, Nein. da muss man schon Millionen reinstecken, oder?
1: Wir, haben, wir sprechen nicht über hunderttausenden Euro. wir sprechen auch nicht über Millionen, aber äh, Investierung äh, ist schon...
0: Äh signifikant.
1: Signifikant. <lacht> okay. Okay. Okay.
0: Aber ich meine, das ist ja dann trotzdem, wenn jetzt irgendwie so ein Amazon-Deal klappt, ja. schnell auch lukrativ, oder?
1: Ja, absolut. Es ist auch, wie gesagt, perfect Timing gewesen. Die Investierung war substanziell. Natürlich habe ich mich unglaublich gefreut und es macht mir auch persönlich sehr stolz. Nicht nur um das Geld, was verdient wird, oder die Investierung, die zum Glück gemacht worden ist in der Größe, so dass ein World Player aus Amazon Fashion so interessiert ist, dass sie das kaufen wollen. Ähm, aber auch es macht mir stolz. Ich habe ich habe weißt du? Und ich äh, ich, ich habe es immer gemocht, um Leistung zu bringen. Und für mich sind so ganz klare Leistungen sind die Quoten von Let's Dance. Ist das, äh, wenn ich eine Kollektion rausbringe mit einer Marke wie zum Beispiel für Deichmann, dass die äh, Stiefel in 48 Stunden ausverkauft sind. Und das ist, wenn ich eine Unterwäsche-Kollektion designer, da mein Herz Blut da reinstecke, dass ich in London sitze und da vor Ort das Ding verkaufe. Das ist mein Ehrgeiz.
0: Das, das heißt immer so Fashion? Also ja, Glückwunsch, ne? muss man ja sagen. Das ist ja... ja ähm, mhm. also mal, aber bei Amazon Fashion, das heißt, der Deal ist so, während die meisten, die man so kennt, auch die hier im Podcast auftreten, natürlich über Amazon verkaufen, verkaufst du an Amazon. Ich bin schon ausgekauft. Und du bist schon, du, du bist ja. schon ausverkauft wenn Amazon, alles weggekauft. <lacht> ja, und so. genau das. Und, und was für Mengen sind das? Also woher wissen die jetzt, wie viel das ist? Und, und das
1: sind äh, riesige Mengen. Ähm, <lacht> ja, weil es ist Amazon Fashion. Und, ähm, Weltweit, ne? Weltweit, genau. Und äh, da ich zum Beispiel in 2018 fünf Kollektionen abliefern muss, das heißt vier Unterwäschekollektionen plus eine Bademodekollektion und wir sprechen äh, in, in, in eine ganz kurze Zeit auch schon über über danach, äh, dann kannst du dich vorstellen, über welche Menge wir sprechen, aber auch welche Menge für mich als Produzentin äh, vorfinanziert werden müssen. Ähm, es ist nicht äh, so dass es äh, nur einfach ist und auch, äh, wie wir gucken mal das sind das ist ein riesiges Prozess äh, wenn wir nur denken an die Logistics. Äh, ich habe plötzlich ich bin eine Frau die plötzlich Container äh, aus China äh, kommen lässt und die dann irgendwann hier im Hafen in Hamburg ankommen das ist auch eine ganz komplett Absolut. neue Welt für Absolut. mich was super spannend ist aber was auch dafür sorgt dass auch mein Leben in ein neuer Rollercoaster gekommen ist und äh, also
0: richtiges Business jetzt richtiges
1: war. Business ja
0: und und, und sag mal wie macht Amazon das also welche gehen jetzt global? Mhm. Bist du auch in den USA jetzt so bekannt oder, oder verkauft jetzt auch in den USA? Oder ist das mehr so jetzt Europa? oder
1: Es ist mehr Europa, Middle East, äh, äh, die, die Oste, also äh, Moskau, äh, Russland, äh, Poland. Okay. Äh,
0: und da bist du auch überall, ist so also ist auch, auch so ein großer Name, wie Deutschland. So,
1: ähm, es ist so, dass, äh, dass ich von früher aus schon eine Bekanntheit hatte äh, in, in sagen wir Spanien, in Belgien, äh, Polen und so und äh, dass das ist schon da über social media wächst das natürlich immer mehr weil heutzutage ist die welt sehr klein geworden äh, wegen social media und ähm, äh, amazon fashion äh, möchte auch äh, die marke größer machen in äh, und pusht das, push das total auch äh, wegen middle east was auch ganz äh, wichtig ist für amazon fashion wir haben auch die marke überall registrieren müssen äh, das war wichtig für für amazon dass das gemacht wird weil das ist die ganze vorbereitung die struktur um die Marke weltweit zu pushen und äh und die,
0: die Marke heißt Sylvie Flirty lingerie
1: Flirty lingerie äh, genau äh, äh, meine Firma heißt Sylvie Designs das ist eine Tochter von The Mais Enterprise und äh, die Kollektion heißt äh, Sylvie Flirty lingerie
0: okay und sag ja. mal welche Zielgruppe? Frauen logischerweise. Ja. Ähm, aber also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Frau sich jetzt Flirty Lingerie kaufen will, dann würde ich sagen, uh, was ist denn da los? <lacht> ähm, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also eher jüngere Frauen oder...
1: Nee, also jüngere Frauen bis äh, bis Frauen äh, mein Alter oder älter. Äh, ich designe eigentlich für alle Frauen äh, oder aber auch für, für 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 Mädchen. Also ich habe äh, Strings von 15 Euro bis so ein Teil äh, höchstens äh, 100 Euro. Aber BH sind zwischen 34 und 59 Euro. Das heißt, ich bin sehr 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 gut im Preis und ähm, und das ist natürlich auch das Schöne daran ist, dass ich äh, dass ich immerhin noch meine Zielgruppe vor Augen halte, mit wem ich Erfahrung habe aus der Vergangenheit.
0: Warum hast du dir eigentlich Unterwäsche als Thema ausgesucht? Ich meine, du hättest jetzt ja, also als, als Model, du bist ja mhm. auch für andere, hättest ja auch Röcke, Schuhe, Stimmt. Hüte. Warum Unterwäsche?
1: Es wäre doof, man, ich weiß, ich habe einen Track Record in äh, Unterwäsche Bademode und Sport, wenn ich da äh, von weggehen würde. Da okay. habe ich, äh, ich habe die ganze äh, Numbers on my side mhm. sozusagen und äh, fünf Jahre zeigt eine 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 unglaublich äh, wunderbare Track Record äh, in Sales und ich wäre doof, wenn das, ich das naja, nicht vorsetzen ja. äh, sollte. Äh, plus ist es ist auch mein Hobby. Ich liebe Unterwäsche. Es ist mein absolute Passion und ich glaube auch und ich, ich traue ich trau mich auch dazu sagen, dass ich ganz genau weiß, äh, wie es aussehen soll und wie es ähm, äh, wie es fitten soll und ich weiß, was komfortabel ist. Ich weiß, was sexy ist. Ich weiß, was verführerisch ist. Ich 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 hoffe, dass da dass ich damit äh, Leute inspirieren kann, Frauen inspirieren kann, ähm, äh, Männer begeistern kann für ihre Frau oder Freundin und ähm, ich glaube, das wird
0: Gut. Sag mal trotzdem jetzt so, das Standardprodukt der neuen Kollektion ist wahrscheinlich okay. dann die Unterhose oder der BH.
1: Also beides. Ähm, ich habe wunderbare Sets. Ähm, ich habe tolle äh, Stilrichtungen in meine Kollektion. Ich habe auch äh, natürlich äh, schöne Bodies, äh, Sets mit äh, Strapsen. Ich habe äh, schöne Sleepwear, schöne Kimonos.
0: Aber sag mal, so zum Beispiel jetzt der, der BH. Also der Standard, ja. weiße Standard-BH. Wie oft, glaubst du, kann man den jetzt verkaufen? Also was, oder ja, aber oder das, das, ist das, das ist das
1: Schöne an also Sylvie Lingerie. Es ist nichts äh, Standard. Es ist... Äh, komfortabel, es ist sexy, es ist modisch. Wir haben äh, von jeder BH äh, vier Passformen, also mit Schale, ohne Schale, äh, 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 strapless. Äh aber sag mal
0: eine Zahl, nur so eine so, 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 so Größenordnung. Wie viel meinst du, äh, die Dame sagt lieber, lieber, Aber ich, ich, da muss man ein Gesicht machen. Ich schätze jetzt mal, ihr verkauft jetzt davon so 100.000 Stück. Ist das zu viel oder zu wenig? Weniger, ein bisschen weniger. Okay, also ne, ihr verkauft nicht 100.000 BHs, sondern. Weniger, okay. Noch nicht. Noch nicht. Zehn, aber aber 10.000. 10.000? Vielleicht. 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 Vielleicht, okay. Also dann nur, dass die Hörer so ein Gefühl kriegen, wie oft sozusagen das Standardprodukt ungefähr verkauft wird. Ja, sagt.
1: aber du siehst es verkehrt. Ich meine, du kannst besser fragen, wie viele Teile hat die Kollektion. Ja. Ne? Die Kollektion hat, wie viele Teile? 89.
0: 89. Okay, okay. Das Und das ist eine
1: große Kollektion für eine Unterwäschekollektion. Aber am
0: Ende will man ja wissen, wie viele Leute kaufen jetzt sozusagen äh, am Ende das Produkt. So. Also klar, dann kaufen die möglicherweise auch von allen 89 viele, aber eins ist ja wahrscheinlich so der Topseller, so, der, der am häufigsten verkauft wird. oder.
1: Du, äh, es ist natürlich so, dass, ähm, äh, dass die erste Kollektion ab 1. Oktober äh, live geht. On Amazon. Das heißt, dann äh, nach ein paar Tagen werden wir die ersten Zahlen kriegen. Ich kann jetzt noch nicht einschätzen, was der absolute Renner wird. Also wie gesagt, ich bin ich bin eine, eine, eine Fashion-Marke, wir machen Unterwäsche, ähm, aber wir sind nicht eine... Eine Basic Collection. Mhm. Und äh, deswegen kann ich jetzt noch dir nicht sagen, okay, mein absoluter Renner wird diese BH sein und die kostet äh, 34 mhm. äh, Euro. Also das kann ich dir noch nicht sagen, weil wir haben noch nicht gelauncht. Ne? Und äh, ab 27. September gehen wir in Pre-Order. 1. Oktober gehen wir live. Ich, ich, ich schätze so ein, dass wir nach drei, vier Tagen die erste Zahlen bekommen. Ähm, und dann kann ich hier nochmal zurückkommen, wenn du willst. Dann spreche ich nochmal <lacht> gerne, gerne über gerne. die Zahlen. Aber äh, es, es wird jetzt nur, ähm, ich weiß nicht, ob ihr in Deutschland das auch kennt, nasse Finger. So Daumen Ja. ja, ja. ja.
0: Okay. Ähm, und, aber exklusiv bei Amazon, das ist denen logischerweise wichtig, das heißt, es wird nirgendwo anders in Shops. Nirgendwo so.
1: anders? Nee, das Witzige ist, wann wir bekannt gegeben haben, dass es dann auf den Markt kommt, haben wir auch so viele E-Mails bekommen, ganz süß, von, von großen Häuser. wie heißt das so, nein, nicht Kaufhäuser, also Haus, aber in Kaufhäusern äh, in Holland, die wollen es verkaufen und die wollen sprechen über eine Zusammenarbeit, das ist alles ganz, ganz toll, ich fühle mich auch verehrt. Aber wir haben es schon verkauft an Amazon und ich bin wirklich wirklich super happy und zufrieden mit so einem starker Weltpartner und wobei
0: Amazon ist ja auch erstaunlich, ne? Noch als Fashion-Firma bislang nicht so aufgefallen. ist. Haben Sie euch erzählt, dass die jetzt wirklich richtige Richtung Fashion gehen? das ist schon
1: klar. Amazon Fashion ist wirklich so an 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 pushen. Die kommen jetzt mit ihrer eigenen Fashion-Brand aus, find, werden auch groß damit auspacken, haben auch kollaboriert mit. Sarah Jessica Parker mit ihrer Schuhlinie. Also die sind richtig am Pushen. Aber das ist natürlich auch das Glück, was ich als Startup-Firma äh, habe jetzt, ist, dass Amazon Amazon Fashion so pushen möchte. Deswegen auch Perfect Timing. Ich bin mir davon überzeugt, dass in einem Jahr diesen Deal es niemals gegeben hätte. Hm. Aber jetzt sind wir beide Parteien. Äh, es ist auch uns sehr, sehr wichtig, beide äh, das, da, da, das zu pushen in dem Markt für Amazon Fashion und für Sylvie äh, flatelian jury Und deswegen ist die Zusammenarbeit, glaube ich, auch richtig. Wie,
0: wie viel Prozent deiner Zeit ist jetzt sozusagen dieses Projekt und diese Company und wie viel machst du jetzt? Mm. Moderation, mm. andere Themen?
1: Du, ähm, äh, der Arbeit für Mais Enterprise und Sylvie designs ist eigentlich 24-7. Ich äh, moderiere äh, im Moment eine große Show in Deutschland, das ist Let's Dance für RTL. Und das ist äh, drei Monate, bin ich äh, eine halbe Woche in Köln, jede Woche drei Monate. Dann ist das Leben äh, sehr heftig, weil und das, das fragt auch ganz viel Vorbereitung. Und dann läuft natürlich alles nochmal mit dem ganzen Business auch nochmal dazwischen. Und nicht vergessen, ähm, ich habe das Glück, aus Startup-Unternehmen ein sehr präsentes Model zu haben ich. Ja, ja, ja. Aber das bedeutet auch, dass ich äh, natürlich jeden Tag Sport mache, äh, mich vorbereiten muss auf die Shootings. Ich muss fünf Kollektionen anliefern. Das heißt, ich, ich habe äh, jede zweite Monat ein riesen, riesiges Shooting, äh, Kampagneshooting, tut mir leid, ein Kampagneshooting, aber auch ähm, ähm, äh, natürlich äh, E-Commerce-Shooting bei Amazon. Letzte Woche waren wir in London. Dann wird nochmal der ganze Kollektion nochmal geschootet, aber dann für den Webshop und äh, ja, also...
0: Also du hast ja, gut zu tun, aber ja. ist schon das, das Thema, also das Hauptthema da höre ich jetzt so raus, ist schon deine eigene ja. Tätigkeit und weniger jetzt Moderationsgeschichte. Du, äh,
1: wenn ich moderiere, dann ist das natürlich genauso ein wichtiger Job, äh, da ich äh, ganz klar für mich selber damals entschieden habe, Fernsehen ist noch immer mein Plattform. Ist noch immer mein Plattform. Ich habe die 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 unglaublich äh, tolle Position, um ähm, meinen Namen, mein, meine Marke äh, mehr Bekanntheit zu geben durch ein Medium äh, Fernsehen, als Fernsehen. Ja. Ich denke... Für neue Gesichter wird es immer schwieriger sein, um der gleiche Präsenz zu schaffen über Fernseher, als ich damals das geschafft habe. Und dafür bin ich dann auch dankbar. Manchmal denke ich Gott, wenn ich dann jetzt diese Influencer sehe, dann denke ich auch, wie, wie wie exciting ist das, um das auf diese ganz neue Welle äh, mitzufahren oder oder. Ne? Aber die werden das niemals mehr so schaffen, wie ich das äh, durchs Fernsehen geschafft Ach. habe. Und deswegen auch auf die Titelblätter bin äh, diese Präsenz kriege durch den Medien
0: ähm, aber du trotzdem klassische würdest, Medien klassische Medien genau ja. aber, aber du hast jetzt ja auch mittlerweile eine große Präsenz bei Instagram, bei, bei Facebook und baust ja. das jetzt ja auch auf. Also ja, du bist absolut. sozusagen jetzt so, ein, so eine Mischung, aus bekannt aus klassischen Medien, aber auch Influencer, so also neue Schule, sagen wir mal.
1: Ja, also ich sehe mich selber, glaube ich, nicht als klassischer Influencer und da muss ich sagen, da, da bin ich auch ganz dankbar für, für meine Followers auf Instagram und, und Facebook. Ähm, ich habe äh, noch kein einziges Mal ein, ein Post äh, gepusht durch äh, Promotion oder so. Ich habe sehr organisch nicht meine, meine äh, Zahl an Follower äh, bekommen. Ich habe noch nie einen Follower gekauft oder noch nie einen äh, ein, ein Post gepusht. Ähm, ich werde für die eigene Marke auch äh, Social-Media-Kanäle aufrichten, äh, Facebook, Pinterest und Instagram. Und äh, da werde ich natürlich ähm, äh, diese ganz neue Art von Marketing benutzen und auch natürlich bestimmte Posts promoten. Aber für mich persönlich, ich als Sylvie Mais, ähm, freue mich über den über die Follower, die ich habe, weil äh, ich, Ach, wie ich liebe du die diese auf? Austausch. Also, Gibt
0: es da eine Strategie? Also war, du sagst alles organisch, also nichts gekauft. Nein, nicht so aber gekauft. ist sozusagen nach jedem RTL-Auftritt kommen da neue dazu oder? Mhm oder was sind sozusagen die Wege, wie du das aufbaust?
1: Ich muss sagen, ja, äh, es ist natürlich, äh, mein Leben ist schon exciting. Ähm, äh, ich glaube, meine Follower finden es ganz spannend, da so ein bisschen Teil äh, von zu sein, zu gucken, was ich dann alltäglich mache, aber auch wenn ich Events habe, äh, moderiere, aber auch Shootings habe. Natürlich sieht man klar, ähm, äh, man bekommt für ein Unterwäschefotos viel mehr Likes als für äh, ein, ein langweiliges Foto irgendwie ganz weit weg oder wenn eine ganz große Gruppe auf dem Foto ist, das wir allen. Manche Fotos funktionieren ganz gut und manche Fotos äh, weniger. Ist denn
0: für dich Likes wichtig oder ist mehr Follower als absolute Zahl wichtig? Ähm,
1: ich muss sagen, die Reichweite ist mir ganz, ganz also wichtig.
0: Also eher die Follower. Die ja,
1: Follower. aber äh, man kann auch sehen, wie viele äh, äh, am Ende des Monats kriegt man dann diese ganze, und das sind Millionen. Wie erreicht ja, und das ist unfassbar, wie viel man erreicht. Und das ist natürlich für mich jetzt in der Aufbau von meiner Marke, ist es natürlich wunderbar, dass wir die ganze Kanäle einsetzen setzen können, weil das bedeutet, so ein, ein Free Publicity und dann so ein Exposure, da, das, das nehmen wir natürlich alles mit.
0: Zum zweiten Mal dabei im OMR Podcast sind die Kollegen von Dockin, ohne G, D-O-C-K-I-N, eine neue Audiomarke aus Berlin. In dem Fall muss man sagen, heißt Audio, vor allen Dingen Audio-Hardware, die machen sozusagen die Lautsprecher der Zukunft, richtig. Ähm, geiles Zeug, wer Bock hat auf Super Sound. Ähm, auch super klar bei hoher Lautstärke, 10 Stunden Akkulaufzeit, nutzbar natürlich als PC-Lautsprecher für TV, ähm, wenn man im Garten oder sowas Fernsehen gucken möchte oder Sound hören möchte. 50 Watt Wege Stereo Sound, integrierter Lebensretter, also eine Powerbank. Ähm, ja, ich glaube, wir stehen hier auf Audio und ähm, die machen echt gute Audio-Hardware bei Dockin. Ähm, wer natürlich auch da einmal zuschlagen möchte, einfach dockin.de, es gibt auch einen Rabattcode, der heißt OMR natürlich und mit dem Code könnt ihr dort ähm, eure erste Hardware-Sound-Anschaffung etwas günstiger bekommen. Viel Spaß. Wie ist denn so deine Strategie bei den alten Medien? Ich gucke mir auch häufig die Gala an, mhm. die ganzen sozusagen Glamour-Magazine, da bist du ja nur noch sehr präsent. Ja ist das sozusagen, es ist ja kein Zufall, das ist ja auch ein bisschen Strategie. Also ja. erklären wir so ein bisschen unseren Hörern, die jetzt nicht so genau verstehen, wie läuft sowas? Wie macht man das mit der Gala?
1: Ähm, du, im Allgemeinen sind die Zeitschriften in, in engen Kontakt mit uns als Team und ähm, für mich ist es schon klar geworden, die letzten Jahre, dass ich das so ein bisschen mehr als Business sehen kann. Früher habe ich das alles sehr an mich persönlich rangenommen äh, weil äh, es, diese Zeitschriften werden einfach äh, meistens über persönliche Geschichten Geschichte verkauft. Und wenn man da so einen guten Weg hinfindet, dann ist das auch prima. Ne? Es ist ein Geben und ein Nehmen. und ähm, äh, Zeitschriften wie Gala, wie Bunte, wie Grazia, wie äh, InStyle äh, sind natürlich äh, sind persönlich, aber auch viel mit Fashion und so weiter und so fort. Wie gesagt, es ist ein Geben und Nehmen. Manchmal äh, gibt man ein Interview, manchmal äh, geht es nur um ein Bild, was ich äh, gerade trage. Klatsch und Tratsch ist natürlich auch ein Riesenmarkt hier in Deutschland. Aber hast das du so
0: ein bisschen befreunde mit einigen Redakteuren, so dass man sich so austauscht? Ja. Das heißt, du machst Urlaub und dann sagst du, hey, ich mach Urlaub da und dann sagen die, ach ja, Mensch, man kennt sich halt gut mhm. und dann deswegen wissen die, von dir, können sie was bekommen, weil du gerade irgendwo im coolen Urlaub bist und dann entscheidest Bei mir was. ist
1: schon ähm, äh, die Grenze von, ähm, wenn ich Urlaub mache, arbeite ich meistens auch. Ne? Und ähm, das, das geht alles so in über. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich auf Mallorca bin und ich mache Urlaub, dann ist ein Teil von meinem Team auch da, wir arbeiten, ja, da wird auch nochmal ein Tag geshootet äh, für eine Gala zum Beispiel und, ähm, und dann ist auch gut.
0: Aber es so. gibt ja neben dem, also was mich vor allem interessiert, bei dem Shooting kann man sich das relativ klar vorstellen, wie mhm. das so läuft. Da, da hat man das vorher vereinbart, aber es gibt ja auch so Fotos, die sehen so ein bisschen so aus, mhm. als wenn das ganz normal wäre. Du kommst so aus dem Wasser im Urlaub und man denkt sich, Mensch, so, das ist jetzt so ein Urlaubsfoto. Aber am Ende ist es ja, sieht es schon immer auch super gut aus und es ist dann aber meiner Gala. Das heißt, irgendwie gibt es ja so eine äh, Connection. Ich
1: muss sagen, dass das meistens wirklich Zufallsfotos sind. Echt? Ja, das muss ich ehrlich sagen. Ähm, zum Beispiel, wir haben mal äh, auf Mallorca ein Shooting gemacht mit zum Beispiel Gala und dann ist es auch klar, das ist gepostet das ist Haar und Make-up, das ist alles. Aber da gibt es auch Jahre, da bin ich aus Saint-Tropez und äh, komme aus dem Wasser und da ist Paparazzi und die verkaufen dann die Bilder an Bunte, an Gala. An, aber damit habe ich dann nichts zu tun. Das okay. ist einfach Zufall. Ist, hm. Natürlich weiß ich, wann ich nach Saint-Tropez fliege, dass die Chance groß ist, dass da Paparazzi ist. Es ist leider so, dass manche wunderschöne Orten auf dieser Welt, auch in Europa, ist das einfach etwas, was dann so ist. Was sind denn so
0: die Top 3 Paparazzi? Also wenn man jetzt sozusagen von den Paparazzi ja. erwischt werden möchte, dann fährt man nach Saint-Tropez, nach Mallorca oder
1: nach äh, Mallorca nicht. Also Miami, Saint-Tropez... Ähm also ich, ich war auf Capri, habe kein... Ein, ich, deswegen, ich kann wirklich sagen, der Paparazzi auf Capri ist in meinen Augen die beste Paparazzi. Ich habe kein einziges Mal ein Kameralens gesehen, einen Typen gesehen, nichts. Ja. Und ich bin super viel fotografiert worden. Also das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, auf Capri bin ich sicher. War nicht ich so. Ich nicht. Nee. Aber man weiß schon, Ibiza, zum Beispiel Ibiza, äh, Saint-Tropez, Miami... Ist es ist schade, weil ich liebe diese Orte und ich liebe sie nicht, weil da Exposure oder Paparazzi ist, weil es wunderschön ist. Hm. Weißt du, es ist echt schön. Und du weißt
0: es voll trotzdem, ich kann eigentlich nicht normal hinfahren.
1: Ähm, ich, ich war mal auf Miami und ich hatte keinen Bock auf diese Paparazzi. Es war mir wieder so klar, okay, es ist einfach so. Standard ist da Paparazzi und dann bin ich einfach beim Pool geblieben. Ich bin ja. da auch wieder fotografiert übrigens, aber dann wird es ganz, ganz geheimnisvoll von oben ist, ist, ist gemacht. Aber eigentlich
0: ist doch gut für dich. Ich, meine, also ich verstehe, dass man sich beschwert, weil man denkt, ja. scheiße, ich möchte mir gerne privat sein, man kann es nicht an- und ausschalten. Aber gleichzeitig, jedes Foto ist doch mhm. so bei deiner Marke größer.
1: Ist Exposure, ja. Und ich muss sagen, seit Jahren habe ich, hab ich auch ein bisschen so Friede geschlossen mit der Tatsache, dass es so ist. Aber du kannst dich auch vorstellen, manchmal möchte man sich einfach entspannen. Äh, manchmal möchte man nicht nachdenken über, äh, wie, 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 diese Bikini dann im Moment sitzt oder weil man eine große Welle hat, äh, etwas verrutscht oder so. Und man ist komplett, ja, man ist komplett damit beschäftigt, dass alles sitzt und bleibt und perfekt ist, weil man weiß, wenn es nicht so ist, dann ist es nächsten Tag Bildzeitung und äh, was für Blitzer dann auch. Also. Ah,
0: ja. Sag mal, ähm Letzte Frage dazu, weil du in Hamburg nun auch, wir sind ja jetzt hier in Hamburg, mhm. ähm, ist das wahrscheinlich die Stadt in Deutschland, wo man dich am meisten kennt, oder? Ja. Ich mein, du bist jetzt hier schon, ja. lebst hier seit vier Jahren, zehn Jahren?
1: Oder? Also äh, ja, fast zehn Jahre. Mit Unterbrechung aber ja.
0: Und, ja. und ist das für dich hier besonders sagen wir mal, stark, wenn du irgendwie hier abends essen gehst oder so unterwegs bist, dass man dich... Das
1: Alle Menschen äh, ja, kennen mich halt, ne? Ja. aber ich habe nur äh, hier... Ähm, Liebe empfunden wirklich. Also nur ähm, Freude und. Wir ähm, immer... sind eine wichtige
0: Marke der Stadt. Du gehörst ja schon. Es gibt jetzt hier. Ich gehöre Stadt Udo im Atlantik, du bist ja. in Eppendorf.
1: Ja, ist es ist so. Eppendorf, <lacht> äh, Silvi, das ist so heiß. <lacht> ne? ähm, ja, aber ich freue mich auch. Für mich ist, ist Hamburg zu Hause, aber richtig zu Hause. Ich fühle mich hier wohl. Ähm, ich fühle mich auch verbunden mit den Leuten sie freuen sich, wenn sie mich sehen oder sie lassen mich in Ruhe. Es ist wirklich wahr, die Mischung aus dieser diese hanseatische Höflichkeit, aber trotzdem Liebe ist herrlich.
0: Okay, das also heißt, du bleibst uns hier noch eine Weile erhalten. Absolut. Also Hamburg Marketing kann sich entspannen. Du, du haust ihn so schnell nicht ab.
1: Du äh, Absolut. Und äh, vergesst nicht, ich habe meine Firma hier gegründet. Ich habe gerade ein neues Office gefunden hier in Hamburg, weil wir wachsen jetzt so schnell, dass wir umziehen müssen.
0: Wie viele Leute, wie viele Leute arbeiten aktuell für dich?
1: Ähm, das werden ganz bald acht sein oder so. ne? Ja, ja, und, dann die ja und dann noch mal die free uh, people, sozusagen die um, die verträglich dann bei ah, ah, einer Agentur. so.
0: Okay. Ja. Und sag mal, wie ist denn dein Blick jetzt, also da guckst du dir viele ähm, Influencerinnen an und oh, ich meine, wir hatten jetzt schon, äh, ich glaube, Farina von Novalan. Oh ja, hier. Farina
1: süß, ja. Ähm,
0: Wir hatten Leonie Hanne von ja,
1: Oh, -ha -Couture. Couture. hier. Ja, genau. oh, also dafür habe ich jetzt auch
0: ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ja. Ähm, sind das so Accounts, die du dir auch anschaust, hm. wo man sich kennt, okay, Mensch, die machen das gut? Da fühlt ja. man sich schon so ein bisschen irgendwie in, 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 eine, in eine ähnliche Situation.
1: Also ich muss sagen, ich, ich folge nicht so viele Blogger, aber ich mag es, wenn die Mädchen aus Hamburg kommen. Deswegen folge ich viele Mädchen aus Hamburg, weil ich das einfach inspirierend finde, weil ich lebe hier in dieser Stadt und ich finde es immer spannend zu sehen, wo die dann hingehen und ihre Fotos machen, essen, Sport machen, ihren ganzen Lifestyle äh, zeigen. Mhm. Und dann ist es natürlich diese Xenia und äh, diese Leonie ja. und ähm, mein guter Freund André Borchers. Ä äh, äh. Ähm, und ich finde das schön, ich finde das schön zu sehen, weil die, die zeigen unsere wunderschöne Stadt Hamburg eine ganz <lacht> andere Seite auch wieder.
0: Aber guckst du dir deren Strategien an, guckst du an, also wem die bearbeiten, in welchen Maßen die arbeiten und so? Ja,
1: lustigerweise habe ich äh, darüber noch gesprochen mit jemandem, der auch, äh, das auch, ähm, studiert hat, diese ganze Online-Medien äh, und so. Ähm, ich bin natürlich keine klassische Influencerin, ich bin keine klassische Bloggerin. Ich, ähm, wenn ich mein Instagram-Profil anschaue und zurückscrolle, denke ich, dass jeder Foto, die ich mache, ästhetisch schön zu nennen ist. Aber ich habe zum Beispiel nicht, wie ein ähm, Bloggerin wie Leonie heißt sie, glaube ich, mhm. äh, dass alles so ein bisschen rosa ist und alle Fotos gleiche Filter. Und wenn man das auch nochmal alles sieht, dann ist alles wie ein Puzzle. Guck, aber mein Job nur wäre. Fotos zu machen, zu Influencen, ein ein wunderschönes Moodboard zu machen mit meinem Instagram würde ich das genauso machen, aber bin ich halt nicht. Ich bin ich bin einfach einerseits, wie du gesagt hast, die klassische die klassische Celebrity und und Unternehmerin. Das heißt, ich baue mein Brand, ich 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 stehe für etwas, ich bin repräsentativ für noch andere Marken auch und mein Leben ist ist daraus gemacht, dass ich hier bin, Event da habe, Interview, Office Day. Das heißt, ich kann mein Instagram oder mein Facebook nicht so planen wie so eine klassische Bloggerin. Hm. Aber natürlich gucke ich mir Sachen ab und denke ich, ja, das ist eigentlich wunderschön. Und manchmal kriege ich auch eine kleine Krise, wenn ich dann mein eigenes Instagram-Profile ansehe. Und dann denke ich, ja, ich muss auch alles rosa machen. Ab jetzt muss ich alles rosa <lacht> haben. Aber okay. dann denke ich, nee, ich bin ich. Und ich glaube, das ist auch gut so. Um.
0: Wie eng seid ihr denn mit diesen Plattformen? Also ist Instagram oder Facebook, sind die auch mit dir im Austausch? Oder sagen wir mal, kommt Snapchat auf dich zu und sagt,
1: willst du nicht bei uns sein und so? <lacht> du, wir haben seit kurzem auch Snapchat mit MyS Enterprise. Es kann ab und zu ganz wichtig sein, also Follow us. Aber natürlich haben wir unsere Ansprechpartner bei Instagram und Facebook. Es ist nicht so, dass sich so neue Sachen vorweg ausprobieren kann oder darf. So ist es nicht, aber ähm, ja, wir sind in Kontakt. Es ist natürlich toll, dass ich äh, meinen blauen Haken habe, sodass ich, äh, wie jetzt auch ganz wichtig ist, wir wissen alle, dass äh, die Zeit von ähm, ähm, unendlich äh, Werbung machen, ohne dass das angedeutet ist, sind vorbei. Und vielleicht ist das auch richtig so. Deswegen, äh, um alle äh, Verwirrung wegzunehmen, äh, sage ich alles Anzeige, Anzeigen, Anzeige. Selbst wenn ich Sport mache, sage ich Anzeige. Weil ich möchte da einfach kein <lacht> Problem bekommen. Ich verstehe es immer noch nicht. Weil es ist schade, wenn man irgendwo aus Essen geht, die Mahlzeit selber bezahlt, auch noch Anzeigen sagen muss. Warum denn auch? Mhm. Aber... Ähm, ja, solange es so nicht klar ist, bei so vielen Leuten, auch für die Leute, die das alles entscheiden, mag ich alles mit Anzahl.
0: Ganz kurzer Hinweis auf Zalon. Ich habe letzte Woche schon davon gesprochen, da habe ich fälschlicherweise Zalon gesagt. Also, Zalon ist der richtige. Ausspruch ist ein Service von Zalando, ähm, ein sogenannter Personal Shopping Service, ähm, wo halt Stylisten und Fashion-Experten genau für eure Zwecke Outfits und Klamotten auswählen. Und gibt es einen Fragebogen, den muss man ausfüllen, dann kann man irgendwie Haarfarbe, Größe, Gewicht, alles eingeben und auch Geschmack und was man so konkret sucht, ob jetzt T-Shirts oder Sakkos oder so. Und dann suchen die für euch persönlich aus dem Riesensortiment von Zalando Zalando ähm, die Marken und die Produkte aus, die zu euch passen könnten und schicken die euch in der Kiste zu und man kann dann auswählen, was man von der Kiste wirklich behalten möchte. Das muss man dann bezahlen und den ganzen Rest muss man zurückschicken logischerweise und auch nicht bezahlen. Aber dennoch sozusagen eine neue Art des Shoppings. Man kann sich ganz einfach mal anmelden, ausprobieren unter salon.de Z-A-L-O-N um, für OMR-Podcast-Hörer gibt es einen 25 Euro-Gutschein unter salon.de slash omr. Gutscheincode auch OMR. Einfach mal ein paar coole Klamotten zusammenstellen lassen, mal gucken, was sie so für euch finden. Ähm, wer mich auf der Demexco sieht, der wird sehen, ich sehe fantastisch aus. Ich habe jetzt ein bisschen deine, deine Follower so versucht anzuschauen. Natürlich sind da auch sehr viele Leute, glaube ich, die dich, also Männer, glaube ich auch sogar, die okay. dich einfach als Frau sehr attraktiv finden, um es mal so yeah. zu formulieren. Ähm, überlegst du dir, wie du sagen wir mal, eine Zielgruppe hinbekommst, die für dich noch besser ist, für deine Lingerie zum Beispiel? Mhm. Weil am Ende, mhm. sagen wir, ich würde jetzt vielleicht dir schon folgen, weil ich es spannend finde. Und yeah. zwar, wenn sie es auch kennen oder es gibt ja noch andere Männer, die sind ja. vielleicht richtig <lacht> verliebt in dich, keine Ahnung, <lacht> aber die würden jetzt vielleicht die Unterwäsche kaufen. Also du musst hm. ja schon ein bisschen an den Zielgruppen denken. Machst du das?
1: Du, ja, absolut. Das ist für uns auch wichtig. Facebook bin ich almost 50-50. Also ein Tick mehr Männer folgen mich auf Facebook. Instagram ist, ist mir weiblich. Zum Glück. <lacht> ja, aber. Weil das ist wichtig natürlich, ja. sicherlich äh, für den Aufbau von, von unserer Marke. Ähm, aber... Ähm, äh ich glaube schon, dass Unterwäsche, und das war früher auch so, weil ich für eine andere große Marke gearbeitet habe, war es immer auch wichtig, dass ich auch die Männer begeistert habe, weil die haben häufig für ihre Freundinnen oder Frauen gekauft. Okay. Natürlich ist es klar, sicherlich mit der Aufbau meiner Marke, dass, dass wir natürlich zielgericht die Frauen erreichen wollen. Aber die erreichen wir auch. Die erreichen wir über Facebook und Instagram. Wie gesagt, Instagram sind auch mehr weibliche Follower. Und, und wir hoffen natürlich, dass ganz viele Männer auch das als Inspiration sehen äh, für ihre Freundin oder Frau. Mhm. Aber so war das meine ganze Karriere schon. Ich war sehr 50-50 und das ist manchmal auch gut. Zum Beispiel, ähm, wenn wir gucken, äh, wenn ich Let's Dance moderiere, äh, bin ich äh, sehr populär auch bei äh, den männlichen Zuschauer. Und das ist manchmal auch schwierig, um die zu erreichen, weil wir wissen alle, dass Frauen mehr Fernsehen gucken als Männer. Mhm. Und äh, sicherlich, wenn es nicht um Fußball geht. Mhm. Deswegen ist es das gut, dass ich äh, gut ankomme, auch bei äh, The männliche ja, 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 <lacht> und so. und es, natürlich schätzen wir auch ein dass dass, dass auch eine, eine, eine Zahl von Männern ist sie vielleicht sich nur freuen, wenn ich dann Unterwäsche oder oder Bademode äh, pick poste, aber ähm, ja, es ich ist schön auch mal einen Grund zu haben, Sport zu machen.
0: Ich ja. habe jetzt immer in den letzten Monaten hier gerade im Podcast auch immer gelernt, dass eine Sache, die super gut funktioniert, ist Home Shopping. Also so so, so Home Shopping Europe, kennst du QVC mhm. und so. Ja, ja. Ähm, Wär das nicht würdest du sowas jemals machen oder würdest du dann das machen? Du,
1: ich habe das äh, letztens mal gemacht. Ich, ich habe es kurz äh, erwähnt, dass ich äh, Philips äh, Sonicare Gesicht bin, seit sechs Jahren. Und dieses Jahr war der Marketingstrategie von Philips, um mit QVC äh, eine ganz enge Zusammenarbeit zu machen. Das heißt, ich war schon zweimal bei QVC, um den äh, Philips Sonicare Diamond Clean zu verkaufen. Okay. Und das war eine richtig äh, gute Erfahrung. Es, das war, hat Spaß gemacht. Ähm, von morgens bis abends äh, war ich dann äh, live, äh, jede zweite Stunde. Und ähm, das ist natürlich schon wichtig, ist auch eine wichtiger ähm, Markt. Aber wie gesagt, da ich äh, es schon exklusiv an Amazon Fashion verkauft habe, kommt das jetzt nicht in Frage.
0: Okay, okay. also das heißt, diese Kollektion immer nur dann?
1: Ja, Und immer Amazon. Und
0: sind dann eigentlich deine alten, also ich, Partner, ich weiß jetzt, weil ich es auch verfolge in mhm. Hamburg, was, was du so in den letzten Jahren alles gemacht hast, ja. ähm, du warst ja mit Otto auch viel unterwegs und ja. Hunkemöller, glaube ich auch. Ja. Sind die jetzt traurig oder sind die enttäuscht oder sagen, ja, so ist das Business, so ist das Leben, so geht es weiter?
1: Du, ähm, äh, Otto habe ich äh, zwei äh, Titel gemacht. Äh, ich, das Gute an, an die Zusammenarbeit mit, mit Marken, meine Erfahrung, ist, dass es immer langfristig war. Das war Immer eine schöner Verbindung. Ich, zum Beispiel, ich habe jetzt seit ein paar Jahren auch Kollektionen bei Deichmann. Das ist natürlich super. Äh, Philipp Sonicare, seit mehreren Jahren. Hunkemirl ähm, nach fünf Jahren war das auch der richtige Moment für mich, um zu entscheiden, nein, ich möchte das selber machen. Das war auch ein Zeitpunkt, wo es wichtig war, das zu entscheiden, weil da kommt ein Punkt, wo man das dann vielleicht nicht mehr macht. Und für mich damals mit 38 war es der richtige Moment zu sagen, okay, ich möchte das alles selber machen. Und ähm, ich liebe es zu arbeiten für Marken, aber ich liebe es jetzt auch, um das für mich selber zu machen. Und Sie sind ähm, jetzt auch nicht,
0: es war Business einfach. Es, es ist, ist dann ein Business,
1: wie zum Beispiel ich drei Jahre L'Oreal Professionnel hatte, was super war, weil ich war äh, die erste Celebrity-Gesicht von L'Oreal Professionnel. Das war nur eine reine Friseurmarke davor. Und das war auch wieder so etwas ganz Neues, ganz Spannendes. Aber das ist auch schön, nach drei Jahren ist es dann auch wieder gut ähm, und muss dann auch wieder jemand anders äh, das machen. Das verstehe ich auch. Mit Hunke Müller war es fünf Jahre, was, was echt außergewöhnlich ist. Aber wie gesagt, mein Track Record bis zu der letzten Kollektion, die wir für den gemacht haben, war außergewöhnlich. Ja, und das habe ich jetzt mitgenommen in meine äh, Strategie, um das selber zu machen.
0: Sag mal, ähm, wenn man dich in Hamburg hier erlebt, dann ist es ja auch allen... Äh, aufgefallen, dass du auch harte Lebenskrisen hattest. Also ja. du warst krank, äh, sehr ja. hattest irgendwie ähm, ja. schwere Beziehungsphasen. Äh, ja. ähm, das sind natürlich auch die Phasen, wo man am, mit am meisten Reichweite irgendwie hat. Ne? Wo, man, wo die Leute noch leider, mehr... Ja. Äh, le <lacht> ist es rein leider oder denkt man dann trotz allem denkt man sich, okay, naja... Der Wahnsinn, was jetzt hier an an, an, an Presse mhm. passiert. Mhm. Und ich meine, so, so ein Konzept wie du als Unternehmerin, so mit, als Celebrity Brand, ja. ist es ja Reichweite auch schon mega viel wert. Also ist das so für dich dann komplett 100% leider oder bleibt zumindest zumindest so 1%, weil ich denke, okay, es hat mir auch was gebracht.
1: Es, es, es ist nur leider. Ich meine, diese Schicksale, die ich erlebt habe, von Krebs überwinden zu müssen, um, um leben zu können, mhm. Chemotherapie sechs Monate, Perücke zu tragen, na, das brauche ich dir nicht erzählen. Mhm. Äh, oder so eine öffentliche äh, Scheidung wie damals, äh, das, ja, das hätte ich lieber natürlich nicht erlebt. Aha. Und ähm, ich habe es aber erlebt und ich glaube fest daran, da ich jemand bin von positive Affirmations, also das heißt positiv denken, mich äh, konzentrieren auf die Zukunft, positiv zu visualisieren, ähm, mache ich dann das Beste draus. Ich glaube, das soll jeder machen in seinem mhm. Leben. Auch wenn Schicksalen kommen. Und welches Leben ist perfekt? Kein Leben. Mhm. Für mich war es halt schwer, weil ich in die Öffentlichkeit stand. Mhm. Und ähm, ja. Äh, also, du hast ja
0: auch eigentlich wirklich an verschiedenen Stellen cool gemacht. Also du hast ja dann auch irgendwie, ich weiß noch, so einen Auftritt mit Perücke. Mhm. Da war dann so, wow, guck mal, was sie jetzt macht. Und das hat ja, ja sehr viel auch
1: ja, weil für damals, äh, weil es wieder eine ganz lange Zeit her ist, äh, ich habe das mit 31 alles erleben müssen, war es auch noch nicht so häufig, dass eine Persön Person in die Öffentlichkeit ganz offen damit ja. umgegangen ja. ist und auch im Fernsehen Perücken getragen ja. hat ja. und auch dann auch die Perücke abgenommen hat und mit wirklich kaum Zentimeter Haar auf dem Kopf. Äh, damals habe ich äh, selber bei Let's Dance äh, teilgenommen. Das war alles neu da. Ich war auch, ähm, ich denke, ich, ich, ich muss das mal rausfinden, aber ich finde das immer noch der Knaller. Wir haben damals in Madrid gelebt und ich war auf dem Titel von GQ, wissen alle wissen, es so sind Männer-Zeitschrift, riesengroß auf dem Titel und war auch ganz auf Werbungspaketen über ganz Madrid mit Perücke. Und ich bin da noch so dankbar, dass eine Marke wie GQ, aber damals auch FHM Deutschland, hat mich auch auf dem Titel gepackt und da bin ich sehr dankbar, weil ich finde, dieses offen Umgehen, auch mit einer Frau in einer persönlichen Krise, wie ich damals, mit Perücke, äh, könnte man immer noch als sexy empfinden. Absolut, und hübsch. Absolut. und da, dafür bin ich immer noch dankbar, weil das war damals wirklich ein Ding. Und, äh, ich habe das Gefühl, dass es gar nicht eigentlich die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es verdient hatte, weil Chapeau für GQ, Chapeau für FHM, um damals eine Frau äh, kurz aus dem äh, Chemotherapie auf dem Titel zu packen.
0: Ja, also, und das, also von dir ja auch irgendwie sehr, wie soll man das sagen, ähm, mutig und ja, aber auch erfolgreich, das, das so gemacht zu haben.
1: Ja, ich, ich finde es jetzt, wenn ich jetzt zuschaue, auch mutig, weil äh, jetzt denke ich ab und zu, boah, dass ich das mir getraut habe, okay. das zu machen. Ja, weil. Ja, ich, ich brauche das nicht zu sagen. Man fühlt sich dann nicht am schönsten. Lass uns ehrlich sein.
0: Äh, also ich habe keine Erfahrung damit, Gott sei Dank. Aber ich nehme sie, ich sie nee, sofort. Genau, ja. Also du hast ja auch, auch sagen wir mal, während der Scheidung auch ungewöhnliche Sachen gemacht. Ich habe da so eine Erinnerung. Ich weiß nicht mehr ganz so mit so einem T-Shirt und so, wo du ja auch so ein bisschen Sachen gemacht hast, so, wo man sagt, okay, ähm, <lacht> sie holt aus dieser Sache noch irgendwie sehr clever
1: das Beste raus. Das war damals, ähm, lass uns sagen, eine Mischung aus ähm, Spontanität und Jetlag. Okay, okay, okay. Und, und Availability von das T-Shirt. Okay, okay. Und mehr okay. möchte ich darüber nicht
0: okay, okay. Also wahrscheinlich Die meisten hier wissen gar nicht, worum es geht. Das ist hier in so einer Hamburger Spezialgeschichte. Gut so. okay, okay.
1: Nee, das war nicht Hamburger Spezial. Das war also schon bundesweit, glaube ja, ich. Ja.
0: Ja. Also ich habe ich hab ja. das nicht so genau ganz in Erinnerung. Aber ich weiß, dass ich es gelesen habe. Okay, krass. Das ist schon... Ja, irgendwie clever, auch, auch cool, aber auch irgendwo natürlich hart so, aber irgendwie war ich, also ich, ist bei mir hängen geblieben.
1: Ja, also, ähm, weißt du, was es ist? Ich glaube auch, manchmal ist es auch schwierig für mich. Ich bin eigentlich, ich habe, glaube ich, viel Humor und ich bin auch ganz cool. Ich bin aber äh, äh, gerne korrekt. Leider. Okay. Wäre ich nicht so korrekt, <lacht> wäre ich vielleicht viel ausgesprochener. Aber ich bin korrekt. Und mhm. das ist einfach mein Charakter. Okay. Das war eine Ausnahme, das okay. T-Shirt.
0: Okay, okay, okay. okay. <lacht> ähm, ja, alles klar. Also das heißt, wann ist jetzt Wann könnten jetzt unsere Hörerinnen oder, oder Hörer, ab wann können sie deine Kollektion bei Amazon angucken?
1: Also ab 27. September können sie pre-ordern. Mhm. Und werde ich machen, weil ja, sonst ja. Ist alles weg. Und 1. Oktober äh, geht's live.
0: Okay, und dann ähm, rechnest du damit, dass dann spätestens Weihnachten alles weg ist? Oder du schon oh, früher? viel früher. Viel früher. Ja, 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 Weihnachten gibt's schon die nächste Kollektion wahrscheinlich?
1: Äh, noch nicht, aber im Januar.
0: Bist du eigentlich noch, letzte Frage, bist du eigentlich noch ähm, am HSV interessiert? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Gehst du abends ins Stadion? Nee, leider nicht. Aber ich würde gerne noch mal gehen, weil ich liebe HSV immer noch, verfolge es immer noch und jedes Jahr, wann die immer wieder Scheiße gebaut haben, haben, <lacht> Whatever, nachspielen, müssen. Spiel, genau ja. das. Ja.
0: Ja.
1: Äh, dann drücke ich die Daumen mal wieder und dann freue ich mal wieder, wann sie da drin sind. Natürlich habe ich jetzt auch ein ganz großes Herz für Hannover 96. Tut mir leid, Hamburger SV, aber Wie die. Kommt das ja, weil die, die, die sehen mich als ähm, ganz äh, große ähm, und, als Maskottchen äh, glücks Glücksbringer.
0: Hannover 96? Ja. Wie kommt das?
1: Ja, das kommt so, die hatten mal so eine Sache, dass sie eine ganz große äh, Puppe von mir in Unterwäsche angezogen haben, bis <lacht> zu Mütze und Schal und nochmal ein Trikot, nochmal ein Trikot. Und bei jedes gewonnenen Spiel dürften sie mich ausziehen. Und dann bis <lacht> Sylvie da und voll und da stand ähm, Im
0: Stadion. Oder? Im Stadion.
1: Und dann haben sie tatsächlich es geschafft in Bundesliga. Und jetzt drücke ich natürlich die Damen auf für Hannover 96, weil die Verbindung, das ist jetzt natürlich so, <lacht> Wir ähm, spielen, glaube ich,
0: nächste Woche gegeneinander. Also wir nehmen uns jetzt ja heute Ja, auf, und ich morgen. glaube,
1: ich sollte auch noch mal eine neue Puppe dahin bringen. Weil es wäre natürlich schade, wenn immer so eine alte Sylvie da steht und nicht die ganz aktuelle mit die ganz neue Kollektion.
0: Also wenn sie mir von Hannover 96 können <lacht> wir
1: kümmern uns einen Kontakt für
0: eine neue Puppe.
1: Genau, ja. Und,
0: und dann, sag mal, dass das jetzt irgendwie... Dein Sohn spielt auch gut Fußball, ne?
1: Ja, spielt auch super Fußball. Ähm, spielt bei Viktoria. Ist Kapitän wow. geworden. Und, Welche Jugend ist das, äh, das ist, äh, ist das die E-Jugend? Ja, äh, ich glaube, ja. Also,
0: also könnt, ihr, könnt, ihr, könnt ihr auch noch irgendwie dich wieder ins Stadion locken eines Tages?
1: Ähm, also ich bin großer Fan äh, von meinem Sohn. Und er hat auch Nummer 23.
0: Okay. okay. Wie Michael Jordan. <lacht> Und wie fr früher sein Papa. Ich, ich, ja. ich weiß, natürlich, ja. das weiß du. Oh, das
1: weißt du, okay. Natürlich. Aber ich wollte jetzt
0: daher ja nicht das. Nein,
1: nicht. ich habe immer noch gute Erinnerungen an diese Nummer.
0: Okay, ja. okay, okay. Alles klar, ja. Ähm, sehr cool, dass du das sozusagen mitgemacht hast bei uns im Podcast. Ja, ich hoffe. Es ist
1: hier so warm, es ist wie ein Sauna ja, nein, hier. Wir jetzt einen neuen Aufguss. <lacht> Meine Güte, äh, ist es unser, warm hier.
0: Unser kleines Podcast-Studio. <lacht> ähm, also, vielen, vielen Dank <lacht> und Danke viel Erfolg. Auch. Und ja, dann werden wir es beobachten hier in Hamburg.
1: Vielen Dank. Okay. Tschüss. von mir <lacht>
0: Ganz kurzer Hinweis, bevor es vorbei ist. Die Kollegen der Hamburg Media School haben uns gebeten, auf eine spannende Aktion hinzuweisen, die sie machen oder eine Reise, die sie anbieten, hinzuweisen und zwar den Innovation Field Trip nach New York City zum Thema Digital Marketing und New Publishing. Also, wer Lust hat, in einer kleinen exquisiten Reisegruppe nach New York zu fahren, spannende Firmen zu treffen, unter anderem Outbrain, HBO, Chartbeat, aber auch Axel Springer, New York oder so, der kann das machen über die Hamburg Media School. Einfach mal am besten bei Google eingeben, Hamburg Media School, Innovation Field Trip, New York und dann gibt es alle Infos und im Zweifel viel Spaß, gute Reise mit anderen Experten in New York.